0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардюшова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. Друзья, конечно, хотелось много сказать о том, почему я считаю, что тема культурных различий супер важна, почему всем об этом нужно говорить и знать, но я не хочу превращать это выступление в долгий, нудный монолог, поэтому просто скажу так. Тема культурных особенностей лично, на мой взгляд, кажется мне супер важной, хотя бы потому, что когда мы пытаемся общаться с людьми из других культур, предполагая, что культурная среда не имеет никакого значения, просто фигня из-под коня, то мы по умолчанию рассматриваем этих людей через призму нашей собственной культуры и судим об их поступках соответствующим образом. Сделали они что-то, что выбивается из нашего представления о нормальном и мы будем считать их какими-то странными, какими-то не такими, неправильными. А возможно, это только потому, что мы просто не знаем их культурных особенностей. Но это такой утрированный пример. Возможно, они действительно странные, кто знает. Но все-таки лучше быть в курсе культурных особенностей людей, с которыми вы имеете дела, общаетесь или вообще живете на одной территории. И, собственно, поэтому я и решила говорить об этом. И раз уж мы с вами здесь сегодня собрались, давайте подходить к культурным стыкам не через стереотипы, хотя они тоже отчасти не просто так появились, и мы, скорее всего, их все таки затрагивать будем. Но глобально я предлагаю вам подходить к этой теме через научные теории социологов, психологов и других умных людей. Они все-таки не зря старались, вопрос этот непростой, щепетильный изучали, потом теории придумывали, которые это все обосновывают и систематизируют. И собственно про вот такие вот теории я и хотела сегодня с вами поболтать немного. И первая теория, о которой я хочу вам рассказать, это теория персиков и кокосов. Ее автор Курт Цадок Левин ⁇ это американский психолог немецкого происхождения. Он был в каком-то роде первопроходцем, потому что являлся одним из первых исследователей социальной психологии, объяснивших, что личность человека частично формируется культурной средой, в которой он растет. Ну а в чем, собственно, суть этой теории? Суть теории заключается в том, что... Вот Все культуры, которые присутствуют на нашем земном шарике, можно условно поделить на два вида. Соответственно, на персиков и, как вы наверняка догадались, на кокосов. Отличительными особенностями персиковых культур являются открытость, дружелюбие. Представители этих культур на первый взгляд кажутся такими пушистыми зайками. Они легко идут на контакт с незнакомыми людьми. При общении с ними нет какой-то вот неловкости. При первой встрече они могут с вами говорить о чем угодно, даже на очень личные темы. Но не стоит ошибочно воспринимать вот эту вот открытость, мягкость, дружелюбие, доброжелательность. Как желание подружиться? Потому что в противном случае вас ждет неприятное разочарование, и вы все-таки натолкнетесь на вот эту твердую косточку внутри персика, которая скрывает его настоящее «я». А заключается эта метафора в том, что просто в какой-то момент вы поймете, что представитель персиковой культуры так любезничает не только с вами, но и вообще со всеми. Это просто такой стиль, такая манера общения. И самыми яркими представителями персиковых культур являются США, Япония и Бразилия. А вот в кокосовых культурах все совсем по-другому. Люди здесь более закрыты, как будто бы их обороняет такая твердая скорлупа кокоса по отношению к тем, кто не является их друзьями. Они редко улыбаются чужакам, у них не принято задавать какие-то личные вопросы случайным знакомым и делиться персональной информацией с теми, кого они не знают близко. Требуется какое-то неопределенное время, чтобы пробить первоначальную твердую скорлупу, но вот когда вы это сделаете, люди постепенно становятся теплее, дружелюбнее, более открытыми становятся. Самыми яркими представителями кокосовых культур являются Россия, Польша, Германия и скандинавские страны. Например, как мы с вами все знаем, В России не принято вести так называемые «смолтоки» или спрашивать у незнакомых людей «как дела?». Представьте, приходите вы в «пятерочку» и на кассе первым делом у кассира спрашиваете «ну, как ты?». Вот как-то странновато, правда? Я, если честно, не могу даже представить реакцию кассира. И это с учетом того, что вы в эту «пятерочку». Каждый день ходите за продуктами, и кассир вас может быть визуально как бы знает. А так нужно и у совсем незнакомых людей спрашивать, с которыми просто ситуативно пришлось пообщаться. И от некоторых моих знакомых, которые приехали или долго гостили в персиковых культурах, я не раз слышала о том, как им тяжело даются смолтоки, как их иногда раздражает частый вопрос «как дела?», который, откровенно говоря, является пустышкой, потому что никому не интересно, а точнее малознакомым людям не интересно, как ваши дела, и, конечно же, никто не отвечает на этот вопрос откровенно. И отсюда происходит такое взаимное недопонимание. Первые камешки полетели в огороды друг друга, Кокосы считают персиков лицемерными за их такую показушную доброжелательность, дружелюбие, открытость. А персики, в свою очередь, отвечая именно это, обвиняют кокосов в том, что они неприятные злюки, которым сложно быть немножечко доброжелательнее к незнакомцам и улыбаться на улице друг другу. Вот такие вот пироги. уж мы с вами начали затрагивать тему общения, давайте продолжать и поговорим, с какими еще трудностями мы можем столкнуться при коммуникации с человеком из другой культуры. Итак, представьте, встретился вам некий иностранец, и он с вами как бы говорит какими-то полунамеками, что-то он вечно не договаривает как бы подразумевая, что вы должны между строк читать, что он там думает. Это какая-то таинственная и загадочная особа. Это значит, что этот человек из более высококонтекстной культуры, чем вы. Или же наоборот. Ваш собеседник все вам вот разжевывает, повторяет по несколько раз. Короче, у вас... Может сложиться впечатление, что он с вами как с ребенком разговаривает или за дурака вас держит. Но это, конечно же, не так, наверное. Просто этот человек из более низкоконтекстной культуры. Ну, это, в общем-то, я довольно утрированно описала представителей высококонтекстных и низкоконтекстных культур, но зато примерный образ, я думаю, у вас сложился. Понятия низкоконтекстной и высококонтекстной культуры были сформулированы американским антропологом Эдвардом Холлом в его книге «Вне культуры», которая была выпущена в 1976 году. Короче говоря, в низкоконтекстных культурах все говорят просто, прямо и ясно. То, что не было сказано, никакого значения не имеет, И вообще ничего, кроме сказанного, никакого значения не имеет. Никакие жесты, символы, знаки и прочее нет. Все только словами через рот. А в высококонтекстных культурах все наоборот. Тут уже такой, как я называю, замудренный стиль общения, основанный на подсознательном понимании неких скрытых смыслов. И люди говорят довольно завуалированно, как будто бы осторожничают, прямо как в романах XIX века. Здесь, чтобы понять смысл сказанного, нужно принимать во внимание вообще все Обстоятельства, детали ситуации, когда вам это сказали, каким тоном вам это сказали, какие жесты при этом были использованы, в каких местах были сделаны паузы, короче, на всем надо акцентировать внимание, потому что все может иметь какой-то смысл. А может и не иметь. Или может и не все. Ну, в общем, довольно запутано, Но прелесть этого состоит в том, что люди, которые относятся к одной высококонтекстной культуре, они-то друг друга как раз-таки прекрасно понимают. Потому что, во-первых, они говорят на одном языке. И им, как носителям языка, обоим известны какие-то сложные конструкции этого языка и как их правильно различать. А во-вторых, вот это понимание скрытого смысла, оно зачастую тоже зависит от культуры, от истории страны, от условий, в которых они живут, и формируется уже как бы внутренне, внутри культуры. Поэтому для представителей одной культуры высокий контекст — это суперудобная вещь, потому что высокий контекст, он, как бы это парадоксально не звучало, облегчает коммуникацию. Представьте, как это легко помогает избежать каких-то неловких объяснений, оправданий, каких-то лишних слов. Просто говорите полунамеками, ваш оппонент вас прекрасно понимает, и все, и все счастливы. Но, конечно, жаль, что это работает только вот в рамках одной культуры. Потому что самая сложная коммуникация, это когда встречаются два человека, из высококонтекстных, но разных культур. И начинается шоу под названием «Пойми меня, если сможешь». Все будут что-то намекать, никто никого понимать не будет. Та же проблема возникнет, если один человек будет из высококонтекстной культуры, другой из низкоконтекстной культуры. Один будет другого не понимать, будет считать его каким-то загадочным, странным. Другой будет считать, что его собеседник наоборот, слишком прямой, и зачем вообще он мне все разжевывает, и я не ребенок. Ну, в общем, примерно так, как я вам вначале это все описывала, вот такая картина и возникает. Возможно, но не факт, что когда встретятся люди из низкоконтекстных, но разных культур, у них будет как бы довольно простая коммуникация. Но опять же, здесь не стоит забывать про критерии относительности, потому что он работает везде, и в этой теории тоже. Одна культура будет более низкоконтекстной в любом случае, другая менее. И вот будут ли у них проблемы при общении или нет, зависит от вот этого разрыва между ними, насколько он велик. Если он не очень большой, то, конечно, проблем, скорее всего, не возникнет. По крайней мере, по этому критерию. Но давайте немножечко поговорим про конкретные страны и определим, кто к какому лагерю относится, На случай вашего общения с иностранцами, чтобы вы понимали, что делать со своей коммуникацией. Упростить ее, если они относятся к странам с низким контекстом, или наоборот. Сдержать себя от подробных объяснений и лишних деталей, если ваши собеседники выходцы из стран с высоким контекстом. Самая низкоконтекстная культура у нас в США. Далее за ними следуют Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды и Австралия. Пьедестал культур с высоким контекстом занимают такие страны, как Индия, Япония и Китай. Но и другие страны, хоть и не лидируют в этом критерии, тоже имеют отношение к высокому контексту, в том числе, например, и Россия. Поэтому у нас... Тоже коммуникация не такая уж и простая вещь, как вы знаете. Я тут давеча в интернете искала примеры жизненных ситуаций, где бы проявлялся вот этот высокий и низкий контекст, чтобы как-то подкрепить вот эту вот свою теоретическую часть и наткнулась на интересный такой пример из одного блога на ЖЖ. Кстати, для меня было вообще-то шоком, что ЖЖ еще жив, и там даже кто-то ведет блоги. Или как там это называлось раньше. Но в общем, я нашла запись там, она называлась «Высокий и низкий контекст не связан со страной». Ну, как понятно из названия, автор выступает с идеей, что в одной стране могут быть представители как высокого, так и низкого контекста. Ну, не могу сказать, что я полностью согласна со всей критикой, которую применил автор, потому что там эту теорию прям так конкретно покритиковали. Но, как бы, дело любого человека критиковать, что он хочет, давать какие-то свои оценки. Тем не менее, пример, объясняющий эту теорию на бытовом уровне, меня просто поразил. Мне кажется, он замечательный, и просто он мне запал в душу, поэтому слушайте. Босс кричит «Просрали все полимеры!» И это значит, что нужно в кратчайшие сроки предложить план выхода из кризиса, либо уволиться от греха подальше. Человеку со стороны эти нюансы непонятны, поэтому чужакам очень трудно внутри культуры высокого контекста. А в культурах с низким контекстом ситуация «Просрали все полимеры!» потребует развернутой речи, которая может быть не менее оскорбительной, но при этом будет более подробной. И там будет сказано, что текущая ситуация является крайне неудовлетворительной, жизнь предприятия под угрозой, пути к повышению всех показателей на 10% должны быть предложены немедленно, иначе все будут уволены». Как мы видим, этот вариант содержит намного больше реальной информации, поэтому вписаться в культуру низкого контекста новичку намного проще. Вот такой вот прекрасный пример. Мне кажется, он просто идеально описывает этот критерий на бытовом уровне. Интересно, хотя в то же время, по-моему, довольно логично, что такой параметр, как контекст, напрямую связан с языком. Вот чем проще язык, тем ниже контекст. Чем сложнее язык, тем, соответственно, контексты выше. Например, китайский язык является высококонтекстным языком, в котором многие слова могут интерпретироваться по-разному в зависимости от контекста. В китайском языке также имеется огромное количество монимов, Я напомню, что это одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению слова, которых, например, не так много в английском языке. Ну, я думаю, и без этих примеров вы прекрасно знаете, что китайский язык это один из самых сложных языков в мире, в то время как английский язык один из самых простых, не зря его так много людей знают. Ну, конечно же, знают его не поэтому так много людей, Но, с другой стороны, если бы всемирным языком общения был бы китайский, я не уверена, что его бы знала и учила такое же количество людей, как английский. И поделюсь своим личным примером или своей личной болью. Сейчас я учу французский язык, и он довольно сложный. Там много всяких нюансов встречаются, но вот, например, они используют так называемые сцепление или связывание слов якобы для красоты речи. Это когда несколько слов в речи сливаются в одно. И это звучит так мелодично, красиво. Ну, все мы знаем, что французский язык – это один из самых красивых языков в мире. Но понять смысл сказанного не всегда так просто. Иногда это можно сделать только если понимаешь контекст. Ну и не зря Франция все-таки примыкает к клану высококонтекстных стран. Вот французский язык тому подтверждение. Ну и завершая эту теорию, я все-таки отвечу на часть критики из статьи, пример из которой я приводила. В любом критерии очень важно учитывать, что все относительно. Все всегда рассматривается относительно других стран. Например, мы говорим, что... И в Великобритании, и в США низкоконтекстные культуры. При этом важно учитывать, что они не одинаково низкоконтекстны. США являются, как я уже говорила, самой низкоконтекстной культурой. И относительно этой страны Великобритания будет более высококонтекстной. То есть для американцев англичане говорят более сложно. теперь, дорогие слушатели, я предлагаю вам пройти тест, из какой вы сегодня культуры. Итак, ответьте всего лишь на один вопрос. Какое выражение вам ближе? Время – деньги или кто понял жизнь, тот не спешит? Если первое, то вам больше по душе монохронная культура. В такой культуре люди воспринимают время как ключик к успеху как инструмент который позволяет упорядочить нашу жизнь и в такой культуре ко времени относятся прям вот с полной серьезностью потому что каждый момент времени уникален и неповторим так сказать упустишь время упустишь возможность ну скорее возможность заработать и в такой культуре люди, полностью сосредотачиваются на одной задаче, и вот пока ее не завершат, не переходят к следующей. Такая методичная и очень размеренная работа. Поэтому даты и дедлайны супер важны, они здесь соблюдаются, иначе все пойдет под откос. Если же вам больше по душе цитата Амарахаяма, то вам ближе полихронная культура. В такой культуре ко времени относится, ну, не так серьезно. Типа, есть оно и есть. Идет и идет. Разные задачи выполняются одновременно и допустимо переходить от одной к другой, не завершая предыдущую. Короче, представители полихронных культур это такие бабочки, которые порхают от одного цветочка к другому. Тут что-то поделали, там с кем-то переговорили. Вроде ничего еще до конца не довели, но уже в процессе многих задач. А все потому, что этот подход основан на концепции временных циклов. Все рано или поздно повторяется, всегда есть шанс закончить дело. Поэтому как бы и нечего париться из-за этого лишний раз. Пропустили какой-то дедлайн и пропустили конца света из-за этого не случилось. Ну, как вы понимаете, к срокам, к датам, к пунктуальности здесь такое довольно лайтовое отношение тоже, и люди как бы особо из-за этого не переживают. Эту концепцию, по которой культуры различаются своим отношением ко времени, придумал и описал в своей книге, которая называется «Танец жизни. Другое измерение времени» антрополог Эдвард Холл. К примеру, каждый хоть раз сталкивался с анекдотичным стереотипом насчет пунктуальности немцев, но правда состоит в том, что это вовсе не стереотип. Немцы действительно очень пунктуальны и очень серьезно относятся ко времени. Тоже можно сказать про Швейцарию, то есть в Германии, в Швейцарии время возведено просто в культ. К примеру, почему швейцарские часы славятся своим непревзойденным качеством, потому что швейцарцам важно, чтобы часы были качественны. Им важно, чтобы они не отставали, чтобы они точно показывали время, чтобы они служили долго. И вот это все идет опять-таки от отношения ко времени. К лагерю монохронных культур также можно отнести Швецию, Японию, Данию и к США. А вот романоязычные культуры, как европейские, так и латиноамериканские, они все-таки ближе к полихронному клану. Сюда можно отнести, например, Францию, Испанию, Россию, Италию. Но я как бы говорю ближе, то есть они склонны к полихронности, но они не прям лидируют в этом критерии. А вот прям лидируют это уже ближневосточные и многие африканские страны, И вот они прям занимают пьедестал, являются лидерами полихронных культур. Это такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Нигерия и Кения. Но и здесь, опять-таки, не стоит забывать про критерии относительности. Приведу такой пример. Недавно я открыла для себя довольно популярную когда-то книгу английского писателя Питера Мэйла, которая называется «Год в Провансе». Если вы о ней не слышали, то расскажу, что это такое очень легкое сатирическое произведение о том, как он англичанин, приехал с супругой из Англии во Францию, в Прованс, и как они там как бы адаптируются, знакомятся с новой культурой, привыкают к местным людям. И вот что он пишет про отношения ко времени во Франции. Мы скоро выяснили, что время в Провансе категория относительная и очень эластичная, даже когда называются совершенно точные сроки. Ну, вот такая вот одна строчка, зато какая емкая, из которой понятно, что Великобритания более монохронная страна по отношению к Франции, но вот если мы возьмем и сравним Францию с какой-нибудь Индией, то уверена, что будет совершенно обратная ситуация и уже французы будут недоумевать о непостоянстве индусов в отношении ко времени. Теперь я предлагаю немного повернуться в сторону деловых и рабочих отношений и обсудить аспекты, которые связаны именно с ними. И начать я предлагаю с обсуждения того, как вообще строятся деловые отношения в разных культурах. Хотя, казалось бы, да, что здесь обсуждать? Наверное, везде все должно быть одинаково. Это деловые отношения, здесь нужно всего-то взаимный интерес и доверие к партнеру. И все. Доходите друг друга, договариваетесь, вот вам и бизнес. Но камнем преткновения здесь может служить то, что в некоторых культурах есть такое четкое разделение между деловыми отношениями и личными отношениями. Так сказать, котлеты отдельно, мухи отдельно. И чтобы строить бизнес на доверии к своим партнерам, не нужно с ними, что называется, дружить в десна. Или, так сказать, в бизнесе нет места для дружбы. И наоборот, есть культуры, где считается, что сперва нужно узнать человека как следует, пройти с ним огонь, воду и медные трубы, а уже потом решать, можем ли мы ему доверять и иметь с ним вообще дело. Или это все-таки неблагонадежный человечек и лучше от него держаться подальше. И первыми, кто заметил, что здесь может что-то пойти не так, были голландский исследователь национальных культур Альфонс Трампенарс и британский исследователь в области менеджмента Чарлис Хэмптон Тернер. Они провели огромнейшее исследование на основе опросов почти 15 тысяч менеджеров из различных компаний, различных уровней управления и различных функциональных направлений. И это исследование на самом деле выявило несколько критериев, по которым можно как-то различить культурные особенности стран, принимавших участие в исследовании. И вот как раз одной из таких особенностей была значимость доверия в международных деловых отношениях. И эти ребята предложили два параметра культуры, которые как раз таки характеризуют значимость формальных отношений в обществе. Это универсализм и партикуляризм. Давайте поговорим про каждый чуть-чуть подробнее. Универсализм – это когда деловые отношения основываются на четких правилах и стандартах. А личные отношения партнеров, ну, как бы не играют большой роли. В том плане, что их не нужно особо развивать, не нужно прям уж так работать над ними. Допустим, я нахожу предполагаемого партнера – Просчитываю свои выгоды от нашего сотрудничества и подписываю с ним контракт. Все. Независимо от того, нравится он мне как человек, не нравится он мне как человек, знакома я с ним давно или только вчера о нем узнала, это все не важно. Деньги заплатили, услугу получили. И как только закончится наша совместная работа, скорее всего, закончатся и наши отношения. В партикулярных культурах все наоборот. Упор делается на отношениях и доверии, а все вот эти формальности не так уж важны. Я вижу классного человека, узнаю его какое-то неопределенное время в неформальной обстановке. Например, приглашаю его выпить кофе, где мы общаемся и узнаем друг друга, но как бы ни слова не говорим о работе. Потом, допустим, приглашаю его в боулинг, и там опять ни слова о делах. Потом на семейный обед. И так неопределенное количество раз, пока наша взаимная симпатия не перерастет в дружбу. И только потом, как друзья, мы можем подумать о совместной работе. К универсальным культурам относятся такие страны, как США, Дания, Германия, Финляндия и Австралия. А к партикулярным можно отнести Китай, Бразилию, Россию и все страны СНГ, Турцию и Японию. И, конечно, разный подход к построению отношений может привести и приводит к недопониманиям. Например, профессор Гарвардской бизнес-школы Рой Чуа в своем исследовании о проблемах построения эффективных деловых отношений между западными и китайскими партнерами, пишет следующее. На Западе существует давняя традиция разделения практического и эмоционального. Смешение этих двух сфер воспринимается как непрофессионализм и повышает риск конфликта интересов. У китайских руководителей взаимосвязи между доверием от головы и доверием от сердца гораздо больше, в отличие от американцев, китайцы склонны налаживать личные связи с теми, с кем у них есть и финансовые, или бизнес-связи. Ну и как вы могли понять, здесь мы сталкиваемся с очередным таким недопониманием, очередной стык происходит, и очередные камушки летят в огород друг друга, потому что представители универсальных культур не желают тратить лишнее время на развитие отношений, на все вот эти вот любезности. А представители партикулярных культур, в свою очередь, не хотят так резко вступать в деловые отношения, не узнав друг друга. Их такой подход пугает. Они называют это деловой агрессивностью. Поэтому лучше во избежание вот таких недопониманий учитывать, из какой культуры ваш потенциальный партнер. Это, как минимум, поможет вам на ранней стадии понять, как лучше с ним выстраивать отношения, как лучше к нему подобраться и какой тон лучше задать вашим деловым отношениям. Теперь давайте обсудим «власть». Я сейчас не открою Америку, конечно, но я должна это сказать. Неравенства существовали, существуют и будут существовать. Всегда и в любом обществе. Они могут касаться материального или социального положения, власти, образования, здоровья или индивидуального проявления. И нам, простым смертным, ничего не остается, кроме как просто принять этот факт. Но вот Относиться к факту этого неравного распределения благ в обществе мы, конечно, можем по-разному, что мы и делаем. И если, к примеру, мы говорим о бизнесе, то в каждой культуре люди по-разному относятся к начальству. И одно дело, когда люди солидарны в этом отношении, а вот что если нет? К примеру, в международных компаниях, где работают люди из нескольких, а то и из множества разных культур. И первым эту проблему заметил и описал нидерландский социолог Герт Хафстеда. Он, возглавляя научно-исследовательский отдел международной IT-компании под названием IBM, провел большое исследование персонала этой компании, которая заключалось в том, что сотрудники из разных культур отвечали на одни и те же вопросы, а потом Ховстеда их ответы собрал, проанализировал и выявил индекс для каждой страны по четырем основным показателям. Это прекрасное исследование, и я предлагаю как-нибудь о нем подробно поговорить, но один из показателей обсудим сейчас. И показатель этот был назван индексом дистанции власти. Это степень, в которой люди, не имеющие власть или имеющие небольшое количество власти, так прям ну, немножечко, согласны с тем, что власть в обществе распределяется неравномерно. Выражаясь языком марксизма, считает ли себя угнетенный класс таковым или нет? И это распространяется на все уровни отношений, начиная с семьи, заканчивая государственной властью. В культурах с большим индексом по этому показателю более заметна иерархия между членами общества с разной степенью власти. А в культурах с низкой дистанцией власти эта иерархия почти незаметна. Нет такой четкой субординации и вообще... Как бы довольно лайтовое отношение между подчиненными и начальством. Ну, давайте. Очередная серия вопросов: теста из какой вы сегодня культуры? Вопросы такие: Ваш начальник с вами наравне, то есть, здесь не идет речь о том, что у вас там суперские отношения, он свой в доску парень. И все такое. Нет, у вас могут быть абсолютно любые отношения. Он вам может нравиться, может он вам не нравится. Вы можете с ним дружить, можете не дружить. Но он такой же работник, как и вы? Просто с более организационными функциями? Или нет? Может ли он спросить у вас совета по каким-то вопросам? Или все-таки это не принято? И вообще, допускаете ли вы мысль, что ваш начальник может в чем-то разбираться хуже вас? А вот если он не прав, и вы это знаете, вы ему можете об этом вот так вот прямо и легко сообщить? Если вы на все вопросы ответили «да», то вы из культуры с низкой дистанции власти. И давайте, чтобы не быть голословными, обсудим конкретно, в каких странах у нас как обстоят дела по этому критерию. К странам с низким индексом дистанции власти относятся Австрия, Швейцария, Германия, Тания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Ирландия. А высоким индексом дистанции власти обладают арабские страны, Малайзия. Турция, Индия, конечно же Россия, Франция и Португалия. И вот теперь представьте, что, например, человек из культуры с высоким индексом дистанции власти поедет руководить в культуру с низким индексом дистанции власти. Я думаю, что это будет довольно нелепо, потому что он будет, скорее всего, ждать от подчиненных какой-то большей субординации, какого-то большего уважения, что ли, но, естественно, он его не получит. И опять же, в свою очередь, он будет раздражать их своим каким-то вот таким требованием, соблюдать субординацию. Там, если он приедет на работу на своем Майбахе, это вообще там всех выведет из себя. Ну и в обратную сторону это также работает, то есть если человек из-за культуры с низким индексом дистанции власти приедет в культуру с высоким, будет все то же самое, только он будет наоборот вызывать подозрительность, почему он такой лайтовый менеджер, еще и на работу приехал на велосипеде, это что вообще за фокусы такие, нам тут такое не надо, вот, поэтому, конечно, лучше узнавать заранее, в какую культуру вы едете руководителем, ну или просто работать, потому что все-таки это довольно важный момент в выстраивании карьеры, в выстраивании взаимоотношений с коллективом. Например, в американской бизнес-культуре очень часто распространена политика открытой двери. Это когда менеджер оставляет дверь своего офиса открытой и таким образом показывает, что в отношениях с сотрудниками Он предпочитает прозрачность. Они могут в любой момент к нему обратиться, и как бы у него нет каких-то от них секретов. Заходи и в любой момент высказывай свои рабочие проблемы, какие-то задачи, решай и так далее. Или вообще можешь работать со всеми в Open Space, как бы намекая, что я вообще, ребята, ничем от вас не отличаюсь. Конечно, трудно такое представить в культурах с высоким индексом власти, Но у меня был один пример, когда я работала в филиале международной компании в России, и вот этим филиалом руководил французский менеджер. В целом у нас не было каких-то с ним недопониманий, потому что он из культуры с высоким индексом дистанции власти, мы из культуры с высоким индексом дистанции власти, все друг друга понимали, были на одной волне. Все, что ему требовалось, мы давали. Но как-то раз компания переезжала в новый офис, и он, видимо, из каких-то статей про идеального менеджера, решил, что он хочет, чтобы вот новый офис был в виде open space, и чтобы все менеджеры, в том числе он, сидели со всеми в одном пространстве и ничем как бы не выделялись. Не надо им отдельные кабинеты строить, пусть будет у нас тоже прозрачность в отношениях. В итоге хватило его на месяц, наверное, где-то после переезда. Он сказал, что он так работать не может, его все это раздражает, все ему мешают. И в итоге ему строили уже в готовом отремонтированном офисе отдельный кабинет. Это причинило кучу неудобств и наверняка стоило дороже, чем если бы сразу при проектировании офиса придумали бы вот этот вот отдельный кабинет для него изначально. Ну, что называется, менеджер из иерархической культуры решил притвориться менеджером из эгалитарной культуры, но у него ничего не вышло. Теперь, друзья, я предлагаю вам добавить в наш получившийся культурный винегрет небольшую перчинку. И поговорить про критику. Получать критику никто не любит, зато многие любят критиковать. Но так ли просто понять, что человек из другой культуры, например, ваш коллега или ваш менеджер, пытается высказать вам критику? Спойлер – нет. Например, Эрин Майер в своей книге «Карта культурных отличий» пишет следующее. Один из способов узнать про особенности преподнесения критики в конкретной культуре – это проанализировать используемые при этом слова. В более откровенных культурах используются слова, которые лингвисты называют усилителями. Это слова, предшествующие критическим замечаниям или следующие за ними и усиливающие впечатление от этих замечаний, такие как «абсолютно», полностью или совершенно. Это абсолютно неуместно или это совершенно непрофессионально. Менее откровенные культуры чаще используют смягчители, слова смягчающие критику, такие как что-то вроде немного, чуть-чуть, может быть и слегка. Другой способ смягчения это преднамеренное ослабление когда сильные чувства описываются в терминах, смягчающих эмоции. Например, когда вы говорите «Вы еще не совсем закончили», подразумевая «Это еще бесконечно далеко от завершения» или «Это просто мое мнение», имея в виду «Любой, кто рассмотрит этот вопрос, тут же согласится». Да, в общем... Понять, что нас критикуют довольно-таки тяжело. Я еще могу представить ситуацию со смягчителями, но когда человек говорит абсолютно противоположные вещи, то есть, используя модель преднамеренного смягчения, я вообще не представляю, как тут можно понять, что на самом деле он вас критикует. Ну, наверное, опытным путем и еще путем определение, к какому лагерю примыкает та или иная страна. И вот раскрывая карты по странам, можно сказать, что представители России, Нидерландов и Германии являются жесткими, зато честными критикантами, потому что они особенно склонны к прямой критике. Ну, без всяких обиняков, так сказать, да? Говорю, как есть. А в таких странах, как Япония, Индонезия и Таиланд, наоборот, подают критику завуалированно, используя, например, технику бутерброда, когда до и после того, как дать негативную обратную связь, нужно сказать похвалу. Типа, ты такой прекрасный сотрудник, мы тебя очень ценим, ты просто незаменимый человек в нашей компании, последний твой проект полное говно, ничего не получилось. Но ты не отчаивайся, обращайся, я тебе помогу, потому что с твоим потенциалом ты вообще все можешь, главное только постараться. Я себе это примерно вот так представляю. Ну, конечно же, это шутка, потому что на самом деле такой вариант возможен. Я думаю, только в случае, если какой-нибудь менеджер из культуры с прямой критикой решит адаптироваться, почитает, возможно, какие-нибудь книжки по менеджменту или курсы пройдет и решит, что ему надо немедленно исправляться. Так работать нельзя, критику надо подавать в форме бутерброда. Но опять-таки, конечно, это все утрировано. В реальности, я думаю, это будет так, что часть с критикой не будет такой прямой. Например, это будет что-то типа «ты классный сотрудник, мы тебя очень ценим, ты незаменимый член нашей команды». Но твой последний проект нуждается в некоторых доработках. Давай встретимся и обсудим, что мы можем с этим сделать. Я уверена, что с твоими навыками и профессионализмом ты легко со всем этим справишься. Главное немного постараться. Вот, на самом деле в реальности будет примерно так. Интересный момент здесь заключается в том, что есть страны, которые, что называется, применяют политику двойных стандартов, ну косвенно, как бы, да, они с одной стороны относятся к лагерю высококонтекстных стран, то есть в коммуникации у них используются косвенный смысл и намеки, при этом они относятся к странам, где критика подается довольно прямо. То есть маска загадочная особа срывается, когда дело доходит до обратной связи. Здесь мы уже не церемонимся. Такими странами являются, например, Россия, Франция и Испания. И также может быть наоборот. Например, США, страна, которая, напомню, является самой низкоконтекстной, в данном рейтинге, хоть и не относится к странам с косвенной критикой, все же пропускает вперед многие европейские страны. Ну, собственно, американцы и изобрели технику бутерброда, чтобы не говорить плохие вещи слишком прямо. И на этой прекрасной ноте я бы хотела завершить сегодняшний выпуск. Уверена, что мы еще не раз вспомним теории, которые мы сегодня обсуждали, когда будем говорить о культурных особенностях конкретных стран. Спасибо вам, дорогие друзья, что провели это время со мной. Надеюсь, вы открыли для себя что-то новое. Я буду искренне рада, если вы оцените этот подкаст, напишите свой отзыв или порекомендуете его своим друзьям. Конечно, только если он действительно вам пришелся по душе. Также, если у вас есть классные истории о взаимодействии с представителями других культур и вы готовы ими поделиться, Присылайте их мне на почту, она указана в описании подкаста. Мне это очень поможет в подготовке следующих выпусков, и я с удовольствием буду использовать ваши истории в качестве примеров. Ну и услышимся через неделю. Пока-пока!